This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質堅誠,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友们大家晚上好您收听的是我们正在为您通过fm89.0和中心华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目我是今晚的主播奥斯卡那时间啊来到了2021年7月20号星期
在赴太平洋预定海域执行海上测控任务。南水北调中线累计调水四百亿立方米，受益人口增至七千九百万。国家发改委消息，全国用电负荷突破去年夏季峰值，供应安全可靠。国家发改委社会司健康处处长刘丹表示，到二零二五年。我国将新增五百多家三级县级医院，加强优质医疗资源下沉。商务部消息，上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市五城市率先开展国际消费中心城市培育建设。全总消息，切实维护网约车司机等新就业形态劳动者劳动保障权益。昨天十五时二十分和十五时三十八分，救援人员在珠海隧道透水事故现场，距隧道左洞洞口约一千零六十米和一千零七十米处，发现两名被困人员，经医疗鉴定已无生命体征。北京暑期托管七月十九日正式开启。北京未来四天仍有间歇性阵雨或雷阵雨。北京怀柔、红花城、长城水库现瀑布景观。上半年人均可支配收入榜，上海突破四万，十省份跑赢全国。抬头可赏天空巨屏，上海外滩四千平方米玻璃穹顶亮相，镶嵌近一万两千盏炫彩 LED 灯珠。杭州电动车自燃被烧伤妇女治疗费用或超百万，网友捐款两百万。台风查帕卡携风雨趋向广东，粤多地暂别高温天气。山西肿瘤医院一医生索要红包被举报，患者塞五千红包嫌少，医院处罚停业半年。强降水再度来袭。河南多部门发布灾害预警。武汉一景区突发山洪，导致游人被困，消防紧急救援。内蒙古两座水库十八日决堤，洪水冲垮国道，瞬间裂开巨大口子。带来一组经济新闻：央行七月十九日开展一百亿元逆回购操作，中标利率百分之两点二。二零二一年第三次中央储备冻猪肉收储竞价交易两万吨。国家发改委消息，生猪价格过度下跌势头初步遏制。上半年地方国企实现净利润零点七七万亿元。电力规划设计总院报告，中国风电并网装机容量年均增长百分之十六点九。证监会通报十六起重大典型违法案件，相关调查工作已经全面展开。广发银行请求冻结宏大地产一点三二亿元财产，恒大回应将依法起诉。瑞幸咖啡创始人陆仲耀被限制消费，关联案件执行标的超九亿元。带来一组疫情新闻，国家卫健委十九日通报。十八日，三十一省市新增确诊病例三十一例，其中境外输入病例二十六例，包括广东八例、云南五例
、上海四例、陕西三例、北京一例、内蒙古一例、浙江一例、福建一例、河南一例、甘肃一例。本土病例五例，均在云南。下面带来一组法治新闻：中央督查组披露江西、广西、湖南三省。破坏生态环境突出问题。国务院督查组赴北京等地实地督查，围绕减税降费、助企发展、扩内需、保就业、保民生等工作征集问题线索。监察机关对吉林省政府原副秘书长高才林提起公诉。打伤院士的航天投资控股公司董事长张涛被双开。已被检方批捕，在为国戍边英雄墓碑前摆拍涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪，涉事者已被阿里公安机关立案。我国境内首宗个人破产申请获法院批准，三年内偿还借款本金利息全免。带来一组军事新闻：第七十七集团军谋旅。基层舞台演绎红色经典，自导自演的音乐舞台剧《梦回南泥湾》如期开演。在辽东某野外驻训场，陆军第七十九集团军某合成旅炮兵分队百余名新炮手出上战位，开展实弹直瞄射击考核。带来一组文体新闻：教育部部署加强社会成人教育培训管理。院士增选女科学家优先，十三部门出台政策助推科创巾帼力量。中国演出行业协会表示，行业自律惩戒绝不会手软。西安美院消息，八名考生不符要求被纠错退档，系严重招录事故，学院负有责任。国家大剧院复排新制作经典民族歌剧《党的女儿》。十八日晚，王沪宁出席观看。河北省邢安新区雄安郊野公园开园试运营，应有十四个主题功能各异、一园一景的城市展园。北京冬奥会开幕倒计时二百天，中国队奥运村驻地亮相，新兴元素彰显活力。上海宝山高进镇第三中学的三位同学。刷新了三十秒混合交互绳单条跳世界纪录，平均每秒跳绳九点六次。北京时间七月十九日，姚明和中国女篮一起出征东京奥运会。中国女排出征东京，主教练郎平表示：“我们准备好了，首战对阵土耳其队。”中国跳水队出征。中国六名跆拳道队员参赛东京奥运会，历史性突破。下面来看港澳台方面。港澳新闻：香港十九日无新增确诊病例。香港教育局局长杨润雄表示，应该从小培养学生对国民身份的认同。香港新修订入境条例，雇主雇佣非法劳工最高可监禁十年。香港再出发大联盟等谴责美国所谓制裁，唱衰香港是徒劳的。澳门青年原创话剧《苦尽甘来》贵阳上演。台湾新闻
台湾十九日新增十五例本土确诊病例，新增一例死亡病例。台湾媒体曝光，美军一架 C 幺三零军机十九日中午十二时十四分降落桃园机场。台铁泰鲁格号列车出轨重大事故行政报告出炉，惩处最高只到台铁副局长，记过一次。下面来看国际方面。中国表态，世卫组织秘书处提出的第二阶段溯源工作计划，同中方及很多国家的立场不符。外交部发言人赵立坚表示，溯源问题上，中国去得，美国为何去不得？超七十五万网民联署呼吁彻查美国德特里克堡实验室。外交部表示，美方应有问必答。外交部回应莫里森 APEC 言论，某些国家应该反攻自省。美财长耶伦抱怨特朗普对华加征关税，买单的是美国消费者。巴基斯坦外长库雷西看望恐怖袭击事件中受伤的中方人员。外交部介绍巴基斯坦班车爆炸事件救治进展，一名伤员接受开颅手术。截止北京时间二零二一年七月十九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿九千零五十五万七千三百一十九例，其中死亡四百零九万一千九百三十七例。美国累计确诊新冠病例三千四百零八万零八百九十例，累计死亡病例六十万九千零二十一例。美国一体操选手感染新冠，正在日本进行冬奥赛前集训。日本千叶县并未公布这名选手的名字。美国极端高温致大量冷杉枯亡，圣诞树价格恐大涨。英国首相等人作为新冠密接者将自我隔离。德国洪灾已致一百八十八死，默克尔视察洪灾地区。可怕到无法用德语描述。默克尔承诺为当地民众提供紧急救援。日本连续五天新确诊超三千，五十五名奥运相关人员确诊。韩国近一周新增七百一十九例德尔塔毒株病例，多地疫情严峻。韩国亚丁湾护航驱逐舰上有二百四十七人感染新冠。印尼日增新冠死亡病例，连续三天过千。巴基斯坦发生客车拖车相撞事故，已致至少二十八死，四十伤。四名南非奥运代表团成员新冠检测阳性。南非自然保护区部分生物死亡，已与骚乱点燃化学品仓库有关。阿富汗政府与塔利班就加快和谈进程达成一致。全球首座 3D 打印学校在非洲马拉维开学，建成时间仅为十五小时。荷兰研究人员用 CT 扫描了十三具动物木乃伊。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下。
服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党、反对党往往会针锋相对。那在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。今晚的国会论坛，我们。首先关注到了发生在昨晚的一条政坛新闻，那新西兰在昨晚昨天晚上啊，突然对中国又发出了一个强烈的谴责，我们一起来看一下，他就是负责新西兰政府通信安全局，简称 GCSB， 这样一位内阁部长安德鲁利塔尔，他说啊，呃，新西兰政府通信安全局发现的证据显示。中国今年早些时候实施了对微软服务器的网络攻击。这位新西兰内阁部长表示，他对这种不计后果的行为发出谴责，并认为这种行为已经是破坏了全球的稳定。他在昨天晚上的声明中表示说：“啊，新西兰今天也加入到其他国家的行列，强烈谴责中国国家安全部的这种恶意活动。”这强调了组织和个人拥有强大的网络安全措施的重要性。我们呼吁停止这种破坏全球稳定和安全的恶意活动。我们同时敦促中国在对中国国内的此类活动采取适当行动。我们一起来了解一下这件事情的前因后果啊。那在此前啊，包括英国、美国。以及欧盟在内的其他西方国家和组织，声称他们卷入了袭击。英国就指责中国的国家安全部支持间谍活动。在本周一，英国表示，该国及其盟友认为，中国政府支持的组织应对涉及攻击微软服务器在内的一个普遍黑客攻击模式出来负责。外交部表示说。那这些攻击发生在今年年初，影响到全球超过二十五万台服务器。英国的外交大臣在这样一份声明中说：“中国政府支持的组织对微软服务器的网络攻击是一种鲁莽但常见的模式。中国政府必须结束这种系统性的网络破坏行为，否则呢就会被追究责任。”根据英国外交部的说法。那这次攻击啊，极有可能促成大规模的间谍活动。他在声明当中补充说，英国及其盟友认为
，中国国家安全部是被安全专家称为 APT 四零和 APT 三一这样一个黑客组织的幕后支持者。那我们来看看中国的反应吧。中国外交部发言人表示说啊，中国当局反对网络攻击，与企图侵入微软的软件无关。那这样一个声明啊，也是来得非常及时。呃，很多网友也对此事件啊表示了一定的关注啊，呃，有网友就说啊，你呃别说，别老是说啊，证据显示，证据显示，那有能耐啊就把证据摆出来啊，那这种证据显示的还少吗？当年攻打伊拉克不也是说证据显示吗？呃、然后去年就开始承认是因为石油问题，非常的搞笑。还有网友认为啊，美国的临近计划证据每一条都是板上钉钉的，美国也承认了，还有 CRA 的各种发明，那这些所谓的政客也没见谁被谴责过。啊，而在今年三月三号呀，中国外交部发言人汪文斌在主持例行的记者会时啊，也遇到了相同的提问。呃，有记者就问啊，微软方面表示一个与中国。组织有关的网络黑客组织正在利用其邮件服务器中的漏洞从远端入侵。那中方对此有何回应？外交部发言人汪文斌在今年三月份就表示回应了：中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为，这一立场是一贯明确的。中方多次重申，网络空间具有虚拟性强。溯源难、行为体多样的特点，网络攻击溯源是一个非常复杂的技术问题，将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。中方希望有关的媒体和企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候啊，基于充分的证据，而不是无端的指责和猜测。那这样一份回应啊，可以说在三月份的时候，由中国外交部已经做出，可以说啊，中国外交部一个非常呃直面的回应啊，可以说打消了很多人的顾虑啊。但是呢，我们看到西方国家仍然是借此这个话题啊炒作的这样乐此不疲。那就在今天早上啊，我们这个节目播出的时候啊。我们看到中国驻惠灵顿大使馆也是做出了新的回应，称新西兰有关部门的指控啊是没有根据，并且呢是不负责任的。那中国驻惠灵顿大使馆表示说，中国对此表示强烈不满和坚决反对，已经向新西兰政府提出了严重的交涉。中国政府是网络安全的坚定捍卫者。坚决反对并依法打击各种形式的网络攻击。鉴于网络空间的虚拟性，调查并确认网络相关事件，必须掌握有明确的证据，而无证的指控啊，只能是恶意的抹黑。回应还指出啊，网络安全是所有国家面临的共同挑战。中国希望各国可以在此问题上加强对话。我们敦促新西兰方面摒弃冷战思维，以专业且负责的态度处理网络事件，通过对话和合作共同应对挑战，而不是打着网络安全的幌子
操纵政治，造谣政商。那与此同时，我们也关注到了中国的《环球时报》在今天上午发表了一篇上社论啊，将上述的指控称为“弥天大谎”，是美国试图将网络摩擦升级为各国重大的冲突，挑起地缘政治争端。那新西兰的这一番表态啊，让我们又不得不联想，那作为五眼联盟中的成员之一啊，是不是新西兰又是做出这样一个摇摆的政策啊，不断的呃，在这个中国和五眼联盟之间啊，试图寻求这样一种平衡而做出的发生。关于这种网络攻击的事件啊，从呃特朗普呃作为这个美国总统。期间啊，就多次的拿这个问题来作秀啊。他们说，呃，俄罗斯啊，就是支持了很大一部分的网络攻击，而且啊，干预了美国大选。那事实表明啊，只是一个打嘴仗。那最后啊，只是说有证据显示，最后也是不了了之。那我们相信啊，以美国这样一个啊、呃，可以说啊，睚眦必报啊这样一个性格来看啊，如果真的是有证据啊。我相信美国会第一时间来拿出，呃，放到桌面上，来进行指责。对于他们口中的这个俄罗斯啊，包括中国啊，都干预了他们的网络啊，甚至干预了总统大选。如果真的是有充分的证据啊，不妨拿出放到这个台面上来。同时啊，我们也是不得不提醒大家啊，在当年联合国大会辩论上，美国的呃联合国代表啊，是拿出了一小袋儿。呃，我们现在可以称之为洗衣粉的原料啊，呃，当着众人的面说，这就是他们发现了在伊拉克境内的大规模杀伤性武器，从此啊，然后对伊拉克展开了长达数年的一个压制和战争的挑衅。呃，时至今日啊，我们看到伊拉克国民啊，也是有部分地区仍然处于一个战争的威胁之下，民不聊生。嗯、呃。不管是出于什么目的啊，我们还是希望大家可以生活在一个和平的地球。呃，世界各国啊，也应该为着同样的目标而做出努力。反而我们并不是希望看到啊，以美国为首的国家，那以五眼联盟为代表的这样一个小团体啊，纷纷的以这种虚虚无的证据啊，我们可以说虚无的证据来挑起各种事端。还是那句话，如果美国和五眼联盟手里边有真凭实据，请你们摆到桌面上，请你们公布于众。在这里啊，主播奥斯卡还要提醒大家，英国的德克利特堡事件仍然悬而未决，已经有数百万的网友啊联名签署声明，希望展开对美国这一生物实验室进行调查，美国却对此充耳不闻。我们是不是可以这样说啊？美国只是在进行一些选择性的问题上进行回应，而对真正的涉及到自身利益，或者是是，或说或者说是啊，说到自己痛处的问题，选择避而不答呢？这种美国式的双标啊，真的我们已经看得太多了。好了，这就是今晚我们带给大家的国会论坛全部内容，感谢各位听众的关注与。收听，那希望主持人奥斯卡也是分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。
来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士，将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。在上周的节目中，我们聊到了近几年来纽西兰银行保险业务的买卖以及对客户造成的影响。今晚我们请丽丽来跟我们聊一聊保单中的免责部分。那首先啊，请教您，什么是免责？为什么保单中会出现免责呢？好的，嗯、呃，我们今天呢聊到这个保单中的免责，英文呢叫做 exclusion，、嗯、那这个呢是我们经常能够见到的。呃，免责的意思呢就是免除责任，就是保我们在申请这个保险的时候呢，保险公司出的这个条款出给我，嗯，它条款上会写。如果你是因为这个问题产生的问题，那我不保。这个就是我们常见的叫做保单中的免责。嗯，那么呃，我们经常的这种情况呢，在医疗保险的申请中，我们能够看到。你比如说，我们申请医疗保险之前，我们有看过医生有一些医疗记录，比如说我们反反复复的在看 hay fever 花粉过敏，然后呢。啊，我们一直都有这个慢性的鼻炎。那我们在申请的时候呢，有跟保险公司说，我有这个医疗记录，我也一直在看。那么这个保单的这个核保结果出来的时候呢，它就会写你的保单中呢会有一个 rhinitis 的 exclusion， 就是鼻炎的这个过敏性鼻炎的免责。嗯，所以这个就是我们常见的免责。那为什么保单中会出现免责呢？保单中出现免责呢，是因为我们在申请保险之前，身体上可能有一些。症状或者有看过医生，有一些医疗记录，比如说我刚才举的这个例子 ，hay fever， 我们过敏性的鼻炎，可能一到春夏季，我们就需要去看医生，需要去开药。那么如果严重了呢，我们可能还需要做脱敏治疗，甚至有的人呢，对这个鼻炎呢，对鼻子造成的伤害比较大呢，在长期慢性的情况下，可能最后需要做鼻子的手术，这个都很常见。所以呢。当我们在申请保险，尤其是比如说在申请医疗这样的保险的时候呢，我们在填申请表的时候，我们有跟保险公司说，说我有一直都有这个慢性的这个鼻炎，然后呢，我这个问题呢每一年都有出现，我也有就医记录。那么这个保单申请的时候呢，保险公司在核保的时候看到了这样的问题，那么
，它就会放一个免责。那这种就是一个典型的情况，我们在保单中它会出现这个免责。但是呢，就通常我们在家庭医生那边的记录小一些的问题，包括过敏啊，可能包括湿疹啊，包括一些你比如说中耳炎啊，还有包括。啊，肝啊，花粉热啊，这样的问题。那在我们申请像人寿大病类的保险呢，它不会对我们产生影响。然后呢，这些问题因为是它是比较小的，那人寿大病呢，它就保稍微严重一些的问题、嗯。所以呢，即使我们就是说有这些医疗记录存在，可是呢，啊、呃，我们在最后的保单的这个条款中，通常不会影响到我们这个保单的申请。但是我们在申请保险的时候。一定要如实告知，因为我说与不说是完全两个不同的概念。我说了不一定会影响我的保险，但是我不说，那么在我索赔的时候就很有可能会影响到我的索赔，甚至导致保单被取消或者索赔被拒绝。那么所以说呢，就是我们任何的医疗记录，我们在申请保险的时候呢，一定都需要如实告知。然后第二个呢，就是我们在这个保险中出现的免责，还有比较常见的呢，就是我们在申请下收入保障类。职业保障类的这样的保险，我们也会出现一些比较常见的免责，比如受伤很很常见的。你比如说，有的人他膝盖做过手术，他的这个关节做过手术，比如说腰做过手术，那么有的时候呢，他手术中他又保留在这个啊身体里面有永久的这个 metal wear， 就是有金属的这个支架，然后呢有这个钉子在里面，然后。这种情况的话呢，我们在申请收入保障类的这个保险呢，往往可能会有产生一些免责，就说可能我的这个手或者这个受伤的这个膝盖或者这个脚，可能它不会再保了。像这种也是比较常见的一个免责。还有一类免责比较常见的就是我们拿工签的这个朋友们申请保险。那我们拿这个两年工签的朋友们也可以正常的购买我们所有的这个保险，价格也都是一样，保单也都是一样。但是的话呢，保险公司它通常会放一个地域免责。地域免责的意思呢，就是说，如果我去海外超过三个月以上的时间，那么这个时间以外，它就不会再保了。那这个是专门针对非 PR 的这个申请者，他所设计的这个免责，这个是比较常见的。那么一旦我们拿到了这个 PR 之后呢，它这个免责就会自动去掉，所以这个也会很常见。但是通常是不影响我们正常投保的，因为大多数既然我们在这边拿工签，然后在等待移民拿 PR 的，他不会长时间的到海外去旅游或者是工作，嗯、所以他这个三个月地域性免责呢，通常来讲不会造成很大的这个影响。还有一种免责呢，我们能够看到的呢，就是跟职业上有关系的。那么有的特殊的这个职业呢，它有一些要求，你比如是说像啊。嗯我之前有遇到过，你比如说潜水的专业教练，然后呢，还有一些运动员，那么他会有一些在专门的，比如说我在从事某一项运动的时候，我在从事某一项职业的时候，他会有这方面的免责，这个也是比较常见，能够见到的。但是我们最常见能够看到的这个免责呢，是在医疗保险中看到的，因为医疗保险呢，它审核很细致，所有这些小的问题，就是任何一条小的就诊记录，它都有可能会产生免责。嗯。谢谢。那还要请您介绍一下什么样的情况会造成免责呢？造成免责的情况呢，总体来讲呢，是跟我们的第一个职业有关系，嗯、然后第二个我们从事的这个啊、呃、爱好、兴趣爱好、hobby， 
有关系。然后呢，最大的一个造成免责的原因就是身体健康状况。就刚才我提到的，我们任何的一条的就诊记录啊、呃，我们看医生跟医生描述的任何一样东西，或者我们去开药，然后有记录的，甚至我们受伤去做的针灸去做的按摩的所有的这些记录，都很有可能会造成免责。那么通常情况下的话呢？他这个免责呢，保险公司他会在不同的产品核保的时候，他这个免责应用的这个方式是不一样的。而且的话呢，他有的时候免责他会写的很清楚，说我这个免责是免哪一个部位。我举一个简单的这个例子，就是说啊、呃，我们最经常出现的，比如说在。申请医疗保险的时候，很多的女性呢，她有一些妇科方面的问题，那这个也是比较常见的。那妇科方面的问题呢，可能她比如说月经不调啊，然后呢月经痛啊这种，她一直在看医生，可是呢又没有做更进一步的检查，她只是在家庭医生那有记录，可能断断续续都在都有在看。那往往有的时候呢，我们在申请医疗保险的时候呢，保险公司可能会放妇科免责。那这个听起来是非常的大的，妇科免责呢，就是任何跟妇科有关系的问题，他都不保。那客户呢，通常是不能够理解说，那其实我不过就是看家庭医生嘛，我又不是癌症，我又没有什么病，那为什么保险公司连整个妇科都不保呢？可是呢，站在保险公司的角度，他认为说，那如果假设我在知道你有症状的情况下，那我保你了，我为你提供了保障，那么我就不能够阻止你去看专科去做检查。可能对于保险公司他站的角度来说呢，就是我可能收了你几十一百块钱的保费，你回头面临我面临的索赔，可能就是上千甚至上万块钱。因为当我比如说为你提供了保障，我知道你有这个症状，只是呢，只是在家庭医生那边，其他就没有做检查，也没有看专科。家庭医生可能告诉我们没有关系啊，不用担心啊，或者有的时候家庭医生可能会开口服避孕药啊，或者有一些其他的一些方法，就没有进一步的检查，也没有看专科。保险公司认为说，如果我给你提供了保障，那好，那么明天呢，你可以要求家庭医生，我用保险去做一个腹部的这个 B 超，看一下情况。那如果腹部 B 超显示，哦，原来我一直来说肚子痛呢，是因为有子宫肌瘤，然后呢，你就可以要求建妇科专科，可能建一次就是四百到五百块钱，做个检查可能就是三百到四百块钱。建完妇科专科之后呢，可能妇科专科会叫我们再做进一步的检查。那我再做了进一步的检查，发现，嗯，好像这个子宫肌瘤又比较大，妇科的专科又建议我把它切掉，这个手术有可能就是三万块钱，你有病，这个是内窥镜的小手术、嗯。那么最不幸的情况呢，如果我切掉了之后呢，哦，做了活检发现是癌症，后面可能就是上大几万、上十万的索赔。那所以说呢，他保险公司站的角度跟我们投保人是完全不一样的，他从风险管理的这个角度来看呢，他就认为说，那既然你有症状。那我回头面临的就是专科检查的索赔，甚至住院手术的索赔，所以我就不会保你，嗯，我就会放一个免责。可是他放这样一个免责呢，那客户就会觉得说那很不公平啊，我只是有这个问题，或者我这个问题就出现过一次或者两次，但是呢我也有很长时间没有出现了，那你这个一辈子都不保我，那保险来了意义有多大呢？那通常情况下呢，在这种情况下呢，我们在帮客户申请的时候，我们会帮客户去争取一个。review 就是一个可以，就是我们来看这个免责，重新审核这个免责的一个期限。那么这个期限有可能是两年，有可能是一年，有可能是三年。那么一旦我在这一个期间都没有出现过问题，然后呢也没有记录，那么我就可以申请，可以把这样的免责给去掉。对、嗯。那还有一种情况需要请教您，如果我们的保单中有免责，这样的保单还能够购买吗？
，保单中的免责以后还可以去掉吗？对我刚才有提到，就是我们经常能帮客户做 review，、嗯、就是免责的这个重新审查，嗯，经常都能够把免责去掉。那我们在看一个保单的时候呢，保单中的免责如果有免责，什么样的免责是可以接受的，什么样的免责是没有办法接受的，嗯，这个呢就是真的是要看我们身体具体是什么样的状况，然后是什么样的免责。我举一个例子，我最近刚刚遇到的一位申请这位客户，他有一些血液上的问题。其实他这个血液上的问题已经存在了好多好多年，然后呢没有任何的症状，而且他自己呢也是医疗部门工作的，平时接触的也都是血液科的专科。嗯、那么所有的专科呢，他当然也有看过，因为这位客户本身也有这个医疗类啊这些类型的保险，他保险以前也也都有买。最近呢，只是因为增加增加大病的保险跟增加人寿的保险，然后呢，呃，最近在核保的过程中呢，因为他的这个血液中的问题呢。潜在这个血液的这个问题，因为已经确诊了，就有可能造成心脏病，有可能造成中风，也有可能造成癌症，嗯、因为它会造成可能这个血管中的凝聚或者堵塞这种情况。嗯，那么像这样的呢，最后这个免责出来呢，就是虽然我们申请了大病，可是大病中呢价格是标准的，但是出来有三个免责，癌症、心血管中风全部都不保。那么大病中最容易索赔，能够达到。百分之九十以上的索赔都是这三种情况所造成的。如果这三种情况都免责了，那大病购买的意义也就没有了。所以呢，如果是遇到这样的免责呢，我们自然就会建议客户不需要再购买了，因为没有什么太大的意义。那么有的时候呢，我们会发现呢，这个免责呢，你比如说啊、呃，比较常见在医疗中的这个免责，你比如说非常常见的这个啊、呃，比如说黑 fever， 刚才。回到这个例子上来说，就是过敏性的鼻炎。过敏性的鼻炎呢，那申请医疗的保险，那它上面会放一个免责。那这个免责呢，你申请任何的医疗保险，你都会遇到免责，因为所有公司它核保的方式它都是一样的。当你买保险之前，身体上出现了问题，那么它都会放免责，它的这个方式核保方式是完全一模一样的。那么所以，除非我不买这个保险，我不买医疗保险，那我这个免责是没有办法的。就没有没有没有办法逃得掉。那这种情况下呢，我要看到的是，我想保的大头，所有的大头。你比如说一位女性来购买，我的妇科是保的，我的乳腺是保的，肠胃是保的，我最常见索赔的这些东西，包括皮肤这些，它都是保的。嗯，仅仅是一个鼻炎，过敏性的鼻炎不保。而且过敏性的鼻炎呢，大家都知道，可能也就是药房里头买一点药，很多人他可能就 over the counter 买一点药，或者家庭医生开一点药，他不需要见专科，他也不需要有什么后续的一些。治疗什么的，所以说呢，对他们来讲，这样的免责其实没有太大关系，不会怎么影响到他们。那么大头他全部都能够保障到，只是有这么小小的一条免责，所以这个是没有关系的。那这种情况下是完全可以接受的条款，而且也是非常合理的。保险公司在做这个免责的时候，嗯，还有一种情况呢，我们比较常见呢，就是我之前提到过膝盖受伤，像这种关节受伤。然后我们关节受伤呢，你比如说我做过手术。做过修复手术、韧带修复的手术，甚至说呢，他有的时候他有留一些永久的，比如钉子啊什么的，在这个身体里面。那这种情况呢，保险公司他也是会放免责。然后呢，放免责的话呢，比如说我们的医疗保险中有这样的免责。可是呢，因为我们受伤，我们 ACC 是 cover 的，所以最开始的受伤的整个的治疗费用呢，都是由 ACC 来负责的。那所以就算我们的医疗保险里面有这样的免责，在实际应用上其实不会对我们产生影响。因为如果我再出现问题 ，ACC 它还是会保障，因为我第一次的受伤就是 ACC 有保障的。
那么所以像这样的情况呢，这样的免责也是完全可以接受的，也没有什么太大的关系。那有的时候呢，我们所要注意的呢，就是免责过多。就比如说我们有五条六条很多的免责，而且这个免责呢出来呢都是大的问题。你比如说整个女性生殖系统免责、乳腺整个免责、肠胃系统全部免责、心血管系统全部免责。像这样的免责过多之后呢，基本上来讲，我们就非常难去索赔，因为它。免除的器官太多了，那像这种情况出现呢，嗯、我们就可以等待带病投保的活动，就是我们前段时间一直有谈到的这个带病投保的活动刚刚结束，六月底很多很多客户就是有 take 这个 opportunity， 就是正好在带病投保期间的保呢，大多数的情况它在三年之后都能够自动保障，所以这种呢就是遇到这样的。促销活动是特别特别的好，就针对说保单中有特别多的免责的这种客户呢，嗯、就这可以等待是说在促销带病投保促销活动的时候去购买这个保险。嗯，然后呢，另外一个呢，就是我们的这个啊、呃、免责呢比较还有比较常见呢，刚才提到地域性免责，像这样的免责是完全可以去掉的，而且不会对我们产生影响。那这个呢就。很显然，只要我们不是拿到平安，我们有工签的，都会有地域免责，它是自动加上去的。但是呢，这个是很容易去掉，一旦达到这个啊、呃，拿到了平安，那这一条它就可以去掉，所以这个呢也是不用担心的。嗯，然后呢，还有一种情况呢，就是我们在大病中有时候可能会遇到免责，比较常见的呢，就是比如说有的客户他有患癌症，然后呢他来购买大病，那这个癌症类是保不了了，这是很显然的，因为我们得过了。得过了一种癌症呢，那其他癌症也会容易得的。所以通常来讲呢，你可以看到说有的客户他得过癌症，哪怕已经过了很多年，可能过了有五五六年以上，他想再来购买大病保险，那癌症这一条会被完全免责，就是整个癌症他都不会保、嗯。然后呢，可是我们的心血管它是可以保障，然后我们的中风啊、神经系统啊、其他类这些都能够保障。那这个呢也就没有办法，那就是说啊、呃，通常这样的客户呢，他都会，因为毕竟来说得过大病嘛，他会比较关注是说这个保险的意义。那所以呢，通常情况下他们也都会，就是如果正好是自己需要的，那他们都会接受。像这样的免责就没有办法去掉，因为我们得的严重的疾病就是不能更改的这个事实。嗯。然后呢，还有一些免责呢，我们比较能够啊、呃、常见到的呢，你比如是说像我们职业上的。有一些限制，或者我做的某一些运动中有一些限制。如果我们在换职业的情况下，或者我这一项运动我以后不做了，比如说我们曾经特别特别特别喜欢啊、呃、做潜水教练的，或者做这种啊、呃、洞穴潜水的，或者特别深的这种潜水的，就是不是普通的 open water diving， 那可能会有一些免责。那么一旦回头我这个我的爱好、兴趣爱好发生变化，或者是说我的职业发生变化，那么这样的免责也都是可以申请去掉的。这个。也是非常非常常见的。有一条呢，很多人他很多时候客户会询问说，如果我在购买保险的时候，我是绝对标准的，然后呢，我的职业也很正常，我也不从事危险性的这个爱好。那可是我以后呢，我换职业，我换去从事非常危险的啊、呃、一些职业，然后呢，我或者去做一些，比如说非常非常危险的一些运动，那保险公司会不会在我的原有保单上给我加上免责呢？这个大家不用担心，保险公司它是不能够去更改我们的已经购买的保单的，嗯、所以呢，这一点是非常非常好。我买保险的时候的这个状态呢，它会永远保持这个状态，我只能变得更好，不会变得更差。所以说呢，我们经常在跟客户在讲说，如果说我们有时候的保险中
，尤其是医疗保险，它有一个小小的免责，比如说我的鼻炎，它不保。客户有时候会纠结说，那我是不是等几年呢？等我这个鼻炎已经完全好了，三年都没有出现问题，那我那个时候再购买，那我这个鼻炎它就会去掉了免责。没错，是很有可能，它会在你三年都没有任何症状，你没有就诊记录，它会给你去掉。可是你能够保证这三年中你没有新问题出现吗？你没有新问题需要去看医生。或者是有医疗就医记录吗？如果一旦有，那么是鼻炎可能会去掉，可是你又有新的东西了。如果这个新的东西是你胃不舒服呢？如果是啊、呃、这个肠胃方面的免责呢？那就非常大，那这个就是得不偿失了。嗯，所以说呢，保险在我们相对健康的时候能买，一定要早买。越到后面，等到我们的身体的健康看医就诊记录越多。再要想买到相对标准的保险是越来越困难的一件事情。那么还有一个呢，就是大家要所注意的呢，就是保险免责其实是非常非常正常的一件事情。我们每天的申请，我们每周这么多的客户，每天见的客户，我们其实几乎遇不到绝对健康的。所以呢，不要认为是说就是，可能有的客户觉得说，为什么我的保单有这么多小的免责？其实是非常正常的一件事情。绝大多数的客户都会有免责。你我我我们真的是几乎是遇不到绝对健康一次都没有看过的，几乎是遇不到的。那所以有免责不用怕，只要是说你的免责是有这个可以重新做审查的这个啊这个啊权利在里面，然后呢，你的保险顾问非常的负责，能够提醒你到了这个做审查的时间，并且能够成功的帮你把这个免责去掉。像我们每天的工作中有一个很重要的部分，就是帮客户 review。他们现在的这些免责，然后帮他们去掉，这个是我们工作中非常非常重要的一部分。而且呢，我们每一个礼拜都有成功帮客户去掉他们的免责的这种案例，非常非常的多。可能大家如果有关注我的微信的话，有时候能够看到我在朋友圈也会 share 说，我们最近有成功帮某一些客户去掉他们的免责，包括妇科的免责，包括乳腺的免责，这些都能够去掉。好的，感谢丽丽今晚带来保单中有关免责的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目，谢谢大家。那么，如果大家下来呢，对保单自己保单中的免责还有疑问呢，可以单独加我的微信，搜索我的手机号码。零二一八九六三五八，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后可以单独跟我咨询。嗯，谢谢丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生
怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。光影随行，戏入人生，我们又见面了。一起来分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的走进您的生活。今天呢，我们先来呃分享一部由香港演员林家栋先生主演的电影，电影呢叫做《智齿》，智齿，对啊，就是长在我们嘴巴里的牙齿啊。嗯，《智齿呢》呢是一部悬疑片。在今年三月的柏林国际电影节上，这也是杀出了一匹黑马，就是《智齿》。这部电影是根据作家雷米的同名小说改编而成。它的主要讲述的故事情节是由刚刚从警校毕业的任凯这位警察，嗯、呃，正在调查一起连环凶杀案。还有呢，和刚刚复职的展哥。展哥就是由林家栋先生来饰演，他们组成了一个小队哈、啊，是一搭档，来调查这个连环凶杀案。这个因为场面是比较血腥的，所以这部电影是黑白的。嗯，为了减少一些不适应的感觉哈、啊，嗯，这些案件呢，起因呢基本上都是在城内的贫民区，先发现了几只断掌。然后呢，有警方在附近的垃圾场中呢，又找到了几个缺了手掌的呃女士的尸体。之后呢，这个展哥和任凯两个人就一同前去调查这个案件。当然了，开始呢，两人刚刚合作也不是很和睦啊。然后展哥的脾气也比较比较冲啊，蛮有个性的。在办案的过程当中呢，也没有什么规则呀、规律啊。他曾经是因为暴力执法，所以才被嗯起诉啊。然后现在是刚刚复职。那任凯刚刚毕业，当然他就是按部就班啊。他立志要成为一名优秀的警察，呃，也始终坚持着警队当中铁的纪律。那一开始呢，就是有点谁也看不起谁哈、啊。那是在过了嗯两天之后啊。任凯呢，不得不对这位前辈展哥啊产生了一些钦佩，因为展哥并不是通过那种大神般的推理来破案的，他是通过不断的走访，对吧？用脚来破案，不断的走啊，而且利用自己他敏锐的嗅觉对案件进行侦破。在凶杀案现场当中呢，展哥发现了一种与众不同的气味。啊，他对气味比较敏感，这让我想起了林家栋先生还曾经演过一部电影叫《浮香迷局》，也是一个对这个嗅觉特别敏感的一位警察啊，也是通过自己的嗅觉最后破了一个案件啊。我们再说回今天这个智齿哈，呃，并且呢，根据法医的验尸之后呢，呃，更加确认了展哥所说的那种气味，事实上呢是毒品。啊，这就意味着呢，他们翻到的这个两位女性的尸体呢，可能是吸毒者。啊，其实这也是应该说是禁毒教育的一部电影啊。
可以看到毒品啊，不仅给吸毒的人本人，嗯，甚至给他周围的人啊，哪怕是跟他擦肩而过的人都会带来很大的危害，甚至是生命的代价。所以展哥和任凯两个人呢，嗯，决定从毒贩入手，对案件进一步进行侦破。展博在这个过程当中呢，他发现了一位叫王桃啊这样一位线人。当初呢，王桃是一个女生啊，她吸毒之后开车，正是因为她开车造成了事故，这属于毒驾啊。那当时展哥怀孕的妻子呢，正好从路上经过，他把展哥的妻子撞成了植物人。那妻子当时还怀着宝宝，那这个宝宝也不存在了。所以展哥呢，对王桃真的是非常的怨恨，嗯，他也试图利用王桃来充当他的线人啊。很快呢，王桃出狱之后做了展哥的线人，在王桃的带领下，展哥和任凯也找到了凶手的线索。嗯，不过在追捕的过程当中，发现有一帮就是黑道上的人、黑社会的人呢，也在寻找着。王桃，那双方就展开了激烈的战争。在搏斗的过程当中呢，任凯一不小心丢失了自己的配枪，警察丢失配枪之过失啊。啊，王桃呢也被抢走了，嗯，找不到了。凶手呢也跑得无影无踪。哎呀，这个时候其实到这个时候，影片真正冲突达到了最高的水平啊。我要再说下去就。这部电影就没得看了啊，嗯，我们这个剧情先讲到这里。我们看这个电影的尺度还是比较大的。关于这部电影，嗯，观影之后的第一个感觉呢，它是由黑白画面所呈现出来的，嗯，一种压抑。作为一部呃犯罪片啊，它利用黑白的镜头来呈现，嗯。我们习惯了这个彩色画面的人来说，在感官上其实上是一种调剂啊，也是一种刺激吧。这部电影的导演叫郑宝瑞，嗯，郑宝瑞呢，将这种管干也是展现到了极致。说到嗯，这部电影这个导演郑宝瑞啊，嗯，他是以恐怖片来出名的啊，所以这个轻车熟路的这个路线啊。那男主角林家栋啊，大家都不陌生。你像最近我们刚刚说的这什么《追龙》啊，《树大招风》啊，《浮香迷局》啊，嗯，以及《反贪风暴》的系列电影当中都有，呃，林家栋在这部电影当中，他所饰演的这个警察展哥，非常的出色。他把妻子变成了植物人呢、啊，以及未出生的孩子都去世了这些事情呢、啊，啊，其实对他是很大的打击啊，但他都埋藏在心中。嗯，之后呢，他找到了王桃和任凯进行合作，然后心底的这些感情也是慢慢的、逐渐的流露出来。我们要说啊，展哥和任凯这对搭档，他们也是相互影响的、相辅相成的。他本人呢也受了任凯的影响啊，不动声色的也发生了一些转变。其实林家栋啊，真的是不愧是影帝，展哥内心的一举一动，通过他的眼神、表情啊，都能表现出来。
。啊，这部支持呢，我们先聊到这里。接下来呢，我们有一个更有趣的话题啊，嗯，就是关于新的零零七啊，我们的新的零零七呢，现在要换演员了。嗯，目前来看呢。有一位黑人演员佩奇，呼声是比较高的。还有汤姆·哈迪也很有希望。这个佩奇啊，佩奇不是动画片里那个小猪佩奇。嗯，不知道在座的听众朋友们是不是也有想过啊？如果自己成为零零七，有没有想象过会拥有什么？拥有最新款的宝马、宾利，呃，或者是能够和。哈里·贝瑞、苏菲·马索等等这样的帮女郎来搭配工作，可以住总统套房，可以刷信用卡，无限的刷飞机、坦克啊，汽车大楼啊，随便炸啊！这个是我们叫他有杀人执照是吧？翻译过来的中文是这个意思啊，又帅又伶俐啊，飒得很是吧？那在《零零七：无暇赴死》大概会在今年的十月份上映。呃，在这部电影当中呢，我们看这个丹尼尔上一期的这个《零零七》啊，嗯、呃，可能会卸任了。有哪一位幸运儿要接任成为《零零七》呢？嗯，当然了，万一要是个姑娘呢，也是有可能的啊。我们的目光啊，投向了这个。即让佩吉这位黑人演员，目前他的呼声是比较高的。嗯，他是军巴布维人，啊，现在是加入了英国籍。呃、啊，外形就不用说了，是俊朗。外形就不用说了啊，外貌俊朗，体型挺拔，看起来呢非常的健壮，也比较适合演邦德。但是对于有这个零零七情怀的人来说啊，可能是比较难接受的，因为当时你看，记不记得丹尼尔接替呃皮尔斯布鲁斯南的时候，也是大批人表示难以接受啊。可能有些事情，你看你是接受呢，接受呢，还是接受呢？最后还觉得还挺香的嘛，看了电影。看来丹尼尔在《零零七》中的出色表现，他可以自豪的退休了。嗯，呃，另外一位接替者的可能性呢是汤姆·哈迪，呃，他也是很完美的外形哈、啊，我们也非常乐意看到他呢来出演《零零七》。呃，作为这克里斯·艾尔巴主演的《环太平洋》《曼德拉》《漫漫自由路》《黑暗塔》等等哈、啊。嗯，汤姆·哈迪应该是还演过《兄弟连》《黑鹰坠落》《疯狂的麦克斯》啊，《毒液》啊，这个电影大家肯定熟啊。他的人气和嗯票房的号召力呢，嗯还是蛮高的，应该其他两位都不能跟他比啊。不过话说回来，《零零七》的继任者其实还是蛮难挑选的，因为毕竟像肖恩·康纳利或者是皮尔斯·布鲁斯南这样魅力四射的人。实在是太难找了，有没有？<笑>啊，光影随行，戏如人生啊！短短的十分钟，马上就要结束了啊！也非常感谢听众朋友们的时间，下期节目我们再会吧，再见。看世间百态，凭人心冷暖，红社会正气，怀卡托华人之声中文广播社论节目。
，生活在线，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，又来到了我们生活在线小栏目。那这是一个和您分享国内外以文趣事的专题。那么在这里啊，我们和您分享很多有趣的和有价值的，甚至是有教育意义的，呃，小视频新闻。那么在这里啊，主播奥斯卡今天会和您展开一段独特的生活体验。我们首先把目光呀，还是转回到北半球的中国。随着疫情防控举措的落实和有力执行，那么在中国呀，我们看到。呃，在这个国内的旅游业已经进入到了一个稳定的复苏轨道。二零二一年的暑期旅游旺季啊，备受关注。今年大家暑期出行意愿如何？哪些地方会成为出行的热点呢？近日，同城发布了二零二一年暑期居民出行及出游的趋势预测报告。相信啊，这些问题的答案会通过大数据。来告诉我们各位听众，暑期出游潮有多热？大数据报告告诉你，在国内旅游业进入稳定复苏轨道后， 2 0 2 1年的暑期旅游旺季备受关注。大家暑期出行意愿如何？哪些地方成为出行热点？近日， 2 0 2 1年暑期居民出行及出游趋势预测报告发布，这些问题的答案让大数据来告诉你，暑期出游有多热？根据报告调研数据， 6 4的受访者明确表示。今年暑期有出游计划，其中 87.4% 的人计划了中长线出游的跨省级跨市游。看来，随着疫情防控形势稳定向好，大家都忍不住出个远门去看看。暑运有多旺？今年有暑期出行计划的人们早早开始规划。六月前两周，同城旅行各平台七月、八月起飞航班的，搜索及浏览量较2020年。同期增长了 120.2% 较2019年同期增长了 13.4% 暑运出行需求旺盛，民航暑期旅客量有望恢复至疫前水平。大家都爱怎么玩？报告显示， 3 7.2% 受访者选择和父母、子女等家人一起出游。此外，选择和伴侣、孩子一起出游的人群合计达到 34.5% 亲子家庭客群构成了暑期旅游市场的基本盘。短期周边游是今夏主流。调研显示，人们最爱选择两日到三日的周边自驾游，大型主题公园、游乐场、清水游、度假区游是最受欢迎的暑期周边游玩法。哪些地方最热门？火车出行大数据显示，北京、重庆、上海、西安、成都、哈尔滨、郑州、长沙、拉萨、兰州，预计将是今年暑期最热门的十个目的地。随着建党一百周年的到来。红色旅游持续升温，北京、遵义、延安、井冈山、上海、嘉兴等热门红色旅游目的地热度上升。旅行品质怎么样？今年的暑期旅游旺季成色如何？除了出游意愿外，还要看人们是否舍得花钱。调研显示，暑期出行预算范围在 1,001 元至 3,000 元的人占比 33.2% 预算范围在 3,001 元至 5,000 元的占比 23.3% 预算超过 5,000 元的占比 29%。人们暑期出游的花钱意愿已基本恢复至疫情前水平。值得注意的是，暑期出游预算超过1万元的比例达到了 8.6% 在出境游暂时停摆的情况下，人们在国内旅行时对中高端旅游服务的消费意愿较高。今年的暑期出游趋势预测报告重点都在这里了。你是否也会搭乘这波出行热潮与家人同游？
呃，好了，通过以上新闻啊，我们可以发现，随着中国啊这种外防输入、内防反弹的有力举措之下，可以说中国的老百姓已经基本上恢复了过往的普通生活。那大家在这个经过了2020年那样一个特殊的一个假期啊，就是暑假之后啊，我们看到2021年重新来到了那个呃非常兴旺的旅游市场的这样一个局面。那么大家都可以。大江南北的随处去逛一逛，看一看祖国的大好河山。那么每一期的节目啊，我们除了关注呃暑期的出行，我们还会关注另外一个特殊的群体，那就是仍然在路上的野象群。那他们这段旅程到哪儿了去了呢？在这样一个炎热的北半球夏季，他们的生活又会发生哪些变化呢？我们跟随下面的短片一起来了解一下。进入伏天了，象群面临着炎热和酷暑的考验。监测队发现，这两天呢，象群经常是上午睡觉，养足精神，下午出动，翻山越岭找吃的。他们的食谱增加了一道防暑降温的新菜——鲜嫩树叶和秧苗。美食往往在高处。从云南省森林消防总队亚洲象监测队的无人机镜头就可以看到，山大沟深，前路漫漫。但这群大象很执着，翻山越岭都要吃上一口新鲜的。这个时候正是云南松、山毛榉、红影草的生长季节，枝繁叶茂，特别是树枝上的嫩芽，在大热天正对象群的胃口。在头像的带领下，象群分成两路包抄美食。大象还是会学习各种食物，可能原来不见过，反正没有这种植物。这是甘肃河谷的一种替代性植物，大象尽量吃多种植物。呃，尽量避免呃单一的嘛。它其实吃的种类很多。嗯，比如说呢，一些树皮啊，一些竹笋啊，或者是一些榕树啊。嗯，就是吃各种各样的食物。我们现在统计了四百多种了。吃饱了，下一个节目就登场了。象宝宝今天表演的是刚学会的新技能——卷杂草。两头爱开小差的贪玩象带来的是象牙功大比拼。吃也吃饱了，玩也尽兴了，象群围成圈把象宝宝保护在中间。其中一头象宝宝乖巧地躲在成象的脚下，享受清凉，安然入睡。专家介绍说，从目前的身体状况看，象群整体健康良好，特别是几头象宝宝和小象都长胖了、长大了。加上最近大量农作物成熟，前方指挥部也适度减少了投食。像它在野外找的这些食物相比起来，咱们投的这个食物可能都是一些精饲料。它吃时间长以后，是不是让它的肠胃变得非常挑剔呢？会不会有这样的担心呢？倒不会，都不会。大象适应呃接受适应能力非常非常强，我觉得这个、嗯、这个不至于这这样一下就改变它的整个消化系统。我们也不主张就是长期的投喂，我们现在实际上还是控制食物的投喂，好多有食物的地方我们就建建议不要投食。每次通过新闻当中了解到这样一些野象群啊，呃，悠哉悠哉的行进在中国的大地上，我相信啊，收音机前的听众朋友不免也会呃发出一种羡慕之情哈，呃，感觉他们真的是像生活在自己的家园，在这样一个无拘无束的大自然环境当中啊，继续他们的旅途。我们记得有句话呀，叫“生命在于运动”哈，那、呃。随着近期的一些新闻报道，我们也关注到了，随着这个暑期的到来啊，大家会发现，呃，小朋友们
学生们啊，在这个暑期当中啊，沉迷于网络，然后沉迷于各种 iPad 啊、呃、电视、电脑，呃，大家也产生了很多讨论哈。那么今天啊，我们的节目当中其实并不会来关注青少年群体，反而呢，我们会关注一位九十岁的老奶奶。那她情况呢，呃，比较特殊。那随着智能争端，呃，这种适老化的改造啊。让中国的互联网门槛也开始变低，所以啊，部分老人开始沉迷于网络，还有部分老人在高强度上网之后呀，出现了头晕、恶心的症状。那接下来节目中出场的这位九十岁老奶奶啊，就是饭不吃、碗也不洗，真真正正的成为了一位网瘾少女。连碗都不洗了，天天上网，我现在离不开它。任何少吃饭，我也得要先起来，先把它打开。爸，吃饭，吃饭。嗯，吃饭呢？我我是不是干扰了？还要搞搞可能。快快快，你饭不吃吗？等问问了好了，你就抽茶子了。没你饭不吃吗？嗯，不吃。想不到一位九十岁高龄的老奶奶，居然也成为了网瘾老人哈，啊，让人有一些啼笑皆非。那这一方面啊，说明了我们中国啊这种宜居的环境啊，包括这种养老环境开始变得呃越来越好。另一方面啊，也说明在这种无忧无虑的生活环境之下。我们的老年人啊，也开始有了一些精神文化世界的追求。那么，如何让他们做到网络和生活这样一个平衡呢？恐怕是众多呃子女将要面临的一个新课题了。当然啊，也不是呃每一位老人都是我们刚才提到的网瘾少女啊。我们看一看啊，接下来出场的这位七十五岁啊啊老奶奶。他的形象就特别正面啊，他的这个生活啊，呃，也是我们特别提倡的。他就是我们中国最年长的钢管舞者，让我们来一起了解一下这位七十五岁的钢管舞奶奶。世间百态，面孔呈现，来认识一位舞蹈达人。七十多岁对于一般人来说已经到了颐养天年的年纪，可是成都七十五岁的戴大力却不爱跳广场舞，专门挑战高难度的钢管舞，这一跳就跳了十一年。中国最年长的一个钢管舞者，我跳钢管舞已经十一年了。嗯，钢管舞是李玉梅结合的一个时尚的一个运动，各色有剑桥呀，女有色这个叫那个肌肤力呀。在江阴的时候啊，我就去留一下钢管，我就给他手就舒筋活血了，就血液就很流畅了。这个。站在那个上头子，站那个上头子，不是我们选买上班嘛？我们选买上班是这样的，对吧？然后你再这样选，或者这样也行。那我们跳钢管舞为啥要穿短裤？其实它是一种肌肉的一种摩擦啊，它能够把握住。如果是穿长裤
，在钢管上就给那个墙铺就很滑，就根本没法完成动作，更不要说技巧了。有有人对那个钢管舞还是戴有色眼镜有偏见嘛，但我觉得时代不同了，这个说是呃。二零二一年了，就是说这几年，我觉得，呃，来，有人对反对的意见，我觉得都已经很少很少了。那我还能够提示我说，还能够自如的爬上钢管啊，所以我也觉得很自豪。而且你当你做到一个技巧的时候，你会感觉很有成就感。我还是很高兴的说，因为我跳了那年钢管舞，我还觉得我身体机能在衰退，但是我还是对我身体素质来说还是很有好处的。还有精神面貌也好了，嗯，我们家里啊，娃娃生这些都就觉得，呃，我的身体嗯越来越好了。就说人一个人就是要靠运动，靠锻炼，你那个身体才会呃更好。我们也不是说叫要每个人都要去跳钢管舞，当然我觉得喜欢的生理所能及，根据自己的情况，可以很多人是可以从零基础开始学的，也有六十多岁以上的人，他们看到我都还在坚持，所以也在学。你说我还代表国家走出国门嘛？站在世界的舞台上，展示中国老年人的风采，这个也我也很很自豪。这个都是我跳钢管舞从最后后给我带来的自信。真是不错。那这位老奶奶的这种业余文化生活啊，真的应该是我们所推崇的。啊，我们看到老人的精神面貌啊，啊，因为这种钢管舞的锻炼啊，也变得非常好，让人非常的羡慕。那各位怀卡托华人之声的听众朋友，如果您认为这位呃将近八十岁高龄的钢管舞老奶奶啊，还无法让您做到这个拍案惊奇的话，那么接下来我们再给您介绍一位。九十八岁的功夫奶奶啊，这位九十八岁的功夫奶奶啊，已经可以说是火到了国外。我们一起来看看这位九十八岁的功夫奶奶，她究竟是什么样的来头呢？脚要有力，再往前踹一下。外交部新闻发言人赵立坚看到有关功夫奶奶的新闻报道后，在个人社交账号进行了转发，并点赞说：“中国功夫永不老。”这让功夫奶奶一夜之间火到了国外，外国网友也纷纷给功夫奶奶点赞，给中国功夫点赞。张和仙家住宁海县溧阳镇东园村，离长坑村不算远。东园村四周群山环绕，老人独自住在位于半山腰的三间老屋，这里相对独立，周围树木葱茏，如世外桃源。老人的生活非常简单，他早上不到五点就起床了，先到村里转一圈。从老屋到村里要走一段山路，一般不经常锻炼的年轻人走这一段路都会气喘吁吁。但在这里住了一辈子的张和仙，每天都是这样来回，脸不红，气不喘。呃，不过小贩呢，洗衣服呢，他还是自己搞。俺们下面房子有，但是我们叫他们住到下面去，呃，他自己不能不能下去，还是他一个人生活比较好，要强的嘛。九年前，老伴去世。
，张和仙还是坚持一个人住。如今他九十八岁了，洗衣做饭样样行，胃口也好，特别喜欢吃海鲜。除了有点耳背，张和仙脸色红润，精神矍铄。在家没事的时候，他总是忍不住练上几下，活动一下筋骨。因为张和仙祖上世代习武，他作为第七代传人，从小就养成了这个习惯。张和仙回忆说，他的父亲是一位既行医济世又行侠仗义的能人，在他四五岁的时候，就在父亲的要求下开始习武。心不良，别好，别好，吃，笑，中，餐，玩。都全部从小啊，啊，从小就开始练。因为一个人是等外人了，等好人，学的最好、哎、是吧？等坏人最乖。我你你家没？记者担心采访时间太长会影响老人休息，但是我们发现他的精神头特别足，是一位非常活泼好动的老太太。来，我跟你来，嗯，你来来一下，哦，奶奶，你手好有劲啊！手，但是你的手哎、啊，它摸着很柔软的呀，它其实很软，但是很有劲。嗯，就不像那个九十八岁了，我成我成女婆了，我双腿双腿祖宗的也如月亡命。嗯。啊，你俺弄些全国闻名嘞！对，我弄完美国人啊嘞，英国人啊嘞。张和仙知道自己又出名了，为什么说又呢？因为他从小习武，生得一副热心肠，年轻时已经在十里八乡很有名气了。当时大家都叫他“天下当家人”。附近的村子里面有什么结婚呢？啥房子呢？他们要走。呃，收大纸的时候，也是他去收的。姑娘们他们要结婚的时候要，以前嘛就是缝了啊，刺绣做一块呢，基本上都是他跟他学的。基本上他能开到的东西，他就马上会做。武术精神代代相传，功夫奶奶把武术传给了自己的儿子、女儿、孙子、曾孙，家里人人都会打拳耍棍。一开始就是先扎马步，嗯，扎完马步就开始练基础的动作。你觉得学了这个武术有什么好处？强人健体。尽管上了年纪，但功夫奶奶一直没有闲着。宁海县溧阳镇中心小学开设了武术班，张和仙的小儿子冯传隐经常去教孩子们打拳。功夫奶奶也隔三差五去指导一番，他们的心愿是把武术这个传统文化发扬光大。八代为是九代嘛，我们想是把它传下去。中山小学，嗯，还是办了一个武术班，嗯，应该说把我们的武术那这一块，他们想也可以想发发扬下去。嗯、呃，我不知道怀卡托华人之声，呃，各位听众朋友啊，是不是跟主持人奥斯卡有同样的感觉啊？那就是随着中国国力的发展啊，呃，我们中国人民已经过上了幸福稳定的这样一个呃生活，包括啊我们所概念当中啊所
接触过的这种老年人啊，也决然不是我们几十年之前啊，或者是从小而脑海里认为的那种在家里面啊做做刺绣啊，可能是忙忙家务活的那种传统的老年人形象。反而呢，我们通过今天的节目啊，分别认识到了一位七十八岁高龄的钢管五老奶奶，还有这样一位九十八岁高龄的呃功夫奶奶啊，可以说啊。不光是让这个国人的眼前一亮啊，更让外国友人啊竖起了大拇指。可以说啊，如何做到健康的养生，已经被越来越多的群体所关注到了。那么，中国啊，有一种是拔罐疗法，在我们中国也是有着悠久的历史，有是一种以罐儿为工具啊，利用燃火、抽气等方法产生一个负压，使之吸附于体表，造成局部的淤血。以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法，在临床当中的应用也是非常的广泛。那么，在本期节目里边，我们就邀请中国中医科学院文碧林博士为大家讲解哪些疾病适合选择拔罐进行治疗，对于拔罐治疗，人们都存在哪些误区？拔罐后的。罐斑颜色真的是越黑效果就越好吗？拔罐疗法在我国有着悠久的历史，是一种以罐为工具，利用燃火、抽气等方法产生负压，使之吸附于体表，造成局部淤血，以达到通经活络、行气活血、消肿止痛、祛风散寒等作用的疗法，在临床当中应用广泛。本期节目，我们就邀请中国中医科学院文碧玲博士为大家讲解哪些疾病适合选择拔罐进行治疗。对于拔罐治疗，人们都存在哪些误区？一般来说。拔罐呢，主要用在有时候我们说的咳嗽啊、反复感冒啊、祛寒，还有呢，呃，治疗一些颈背痛啊、呃腰背痛啊这样一些劳损、肌肉的劳损这方面，我们也就是说有时候会泄热呀，呃，治疗一些皮肤病，呃，还有呢，就是治疗一些这个高脂血症。哎，通过这样的一些方法呢，我们可以治疗，就是临床上运用呢，还是挺广泛的。有些朋友认为，拔罐之后身体上留下的罐斑是体内毒素的象征，因此拔罐之后留下的罐斑颜色越黑，就代表着排毒效果越好。那么事实是这样吗？拔罐疗法，呃，它还是一个比较方便的一个操作方法，而且取材呢也比较容易，呃，也安全，疗效也不错。那么呢，它的这个作用原理呢，主要是呢，呃，就是使这个罐内啊产生一个负压，然后吸附到局部组织，使它这个充血，然后发生一种自身的溶血的这样的一个良性刺激作用。那么一般来说，溶血留下的这种印，我们就叫这个罐斑的这个印记。那么我们有时候会看到这个拔完罐以后。这个局部的皮肤会留下出一个暗色的斑，那么这个呢，我们认为呢是体内有瘀象。那么有些感受寒邪比较重的，也会留下一些这样的暗斑。那么有些这个嗯暗暗斑呢，因为由于这个病情
啊是长期缠绵的，所以呢，它有时候消失起来的也时间比较长。但并不是说这个呃冠斑这个面积越大，它的排毒或者说效果就越好。那在今天节目的尾声啊，我们要特别提醒怀卡托华人之声收音机前的体育爱好者们啊，那就是本周东京奥运会即将开幕了。那备受瞩目的东京奥运会中国体幼体育代表团啊，也正式成立。随着中国体育事业的不断发展，让我们也找到了实现体育强国的巨大自信，也点燃了很多小伙伴的体育梦想。那么，想要成为一名奥运健儿，总共需要分几步呢？让我们一起通过以下的短片来看一下。备受瞩目的东京奥运会中国体育代表团正式成立了。我国体育事业的不断发展，让我们找到了实现体育强国的巨大自信，也点燃很多小伙伴的体育梦想。那么，想要成为一位奥运健儿，总共分几步呢？考虑到运动员的年龄、发育以及培养周期等因素，选拔运动员通常在少年、儿童年龄段就开始进行。我国已经建立了基本健全的科学选材体系，并为约数十个运动项目制定了不同年龄段的选材标准。参加奥运会是每一个运动员的梦想。对于不同的项目而言，获取奥运资格的方式是不同的。像羽毛球项目，主要以奥运积分赛排名作为标准，决定奥运会参赛资格。再比如游泳。国际泳联对于奥运会游泳比赛的各个项目都会划定出 A 标、B 标。根据中国游泳协会今年公布的选拔办法，各单项最多将有两名运动员入选，其中2019年游泳世锦赛冠军直接获得参赛资格。此外，奥运选拔赛单项决赛成绩达到奥运会 A 标且排名靠前的运动员才能入选。如果经过选拔赛、补位赛两次比赛，仍有某个单项没有运动员获得入选资格，则达到奥运会 B 标且成绩最好的一名运动员，将根据国际奥委会及国际泳联的最终配置情况，决定能否获得单项入选资格。总的来说，在我国要成为一名奥运健儿，第一步，通过刻苦训练达到一定竞技水平；第二步，通过参赛进入省级队伍，在全国大赛中崭露头角；第三步，根据国家队选拔要求，通过优异成绩进入国家集训队。第四步，通过参加达标赛事，成绩达标奥运会参赛成绩线，通过奥运会选拔赛获得奥运会参赛资格，进入该项目奥运代表团名单。当然，每个竞技项目都对运动员的竞技能力与选拔机制都有特定的要求。体育选拔制度在更大范围内推广，也让更多优秀体育人才脱颖而出。我国运动健儿在世界赛场上取得优异成绩，不仅激发了全国人民的爱国热情和民族自豪感，同时掀起全民运动健身新高潮。从二零零九年起，每年八月八日为全民健身日，让我们以体育之名点燃梦想与激情，和运动健儿们一起享受体育运动的快乐吧。好了，这就是我们今天生活在线的全部内容了。我们怀卡托华人之声主播啊，也是在这里预祝即将出征东京奥运会的中国体育代表团，还有我们新西兰代表团可以旗开得胜，取得完美圆满的好成绩。感谢各位听众对于我们节目的收听和关注，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。你像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，与汉语学习相结合。活学活用可以事半功倍。好，我们今天呢，先来讲一组连词，嗯，关联词语哈，嗯，比较常用的啊，不仅也。当然啦，不仅作为一个连词哈，它是在第一个分句里，它的第二个分句里呢，还可以用什么啊？用也、还、而且都行。不仅也，不仅还，不仅而且，这样的搭配，这两个分句呢是相互呼应的。嗯，表示呢，除了在“不仅”这个分句当中说的意思之外呢，还有更近一层的意思。那就这两个部分的主语呢，有的时候是一个主语，那有的时候呢，主语是不同的，它也是有区别的。嗯，你看主语是相同的时候呢，不仅在主语的后面。比方说，啊，还是有请小白啊，很忙的。啊，小白不仅足球踢得好，性格也不错。嗯，前面一个分句是说他足球踢得好，第二个分句呢说性格也不错。这两个分句呢，主语是同一个人，都是小白。你看，在这种情况下，不仅是不是就在小白的后面呢？对啊，再来一遍，小白不仅足球踢得好，性格也不错。啊，那有的时候呢，主语是不同的，前后两个分句，那这个时候呢，不仅就要放在主语的前面。好，比方说，不仅我会做中国菜。哦，不仅我，这第一个分句的主语是我，也就是说呢，后面跟的那个第二个分句的主语就不再是我了。那想想，除了我，还有谁会做中国菜呢？啊，比如说我的妈妈。对，不仅我会做中国菜，而且我的妈妈也会做中国菜。好，我们再来举一个例子，运动。啊，运动的好处是蛮多的，对吧？好，不止一个。好，那运动呢，不仅可以锻炼身体，还可以怎么样呢？啊，还可以锻炼人的意志，对吧？对呀、啊，那就是我们用了不仅还，运动不仅可以锻炼身体，还可以锻炼意志。好，嗯，那听众朋友们是喜欢喝茶还是喜欢喝咖啡呢？嗯，轩轩两种都很喜欢，不知道有没有朋友和我是一样的
。好，我们用这种情况呢来造一个句子，不仅也，不仅还，不仅而且都可以啊，大家可以自己选。嗯，这样说吧，我不仅喜欢喝茶，也喜欢喝咖啡啊，那是两个都喜欢。好，我们再和实际情况相结合来举一个例子啊。嗯比如说中美之间这个贸易战哈、啊，贸易战不仅破坏了中美两国关系，而且影响了两国的经济利益。贸易战不仅破坏了两国关系，而且影响了两国的经济利益。啊，实事求是啊，嗯，好，我们再来哈、啊，试一试两个主语的，嗯，前后两个分句不一样的哈、啊。嗯，大家在假期之间有没有去旅游呢？嗯，想想看啊，我打算去新疆玩听说那边不仅很美，而且人也非常热情。今年夏天新疆的旅游确实很火，嗯，以及新疆周边的一带哈、啊，甘肃啊、宁夏啊，都蛮不错的啊，青海。啊，我再来一遍啊。我打算去新疆玩听说那边不仅很美，而且人也非常热情。好，前面说的是新疆，呃，很美是吧？啊，那第一个分，第二分句我们讲的是新疆的人怎么样啊？非常热情。啊，这是作为不仅而且。接下来呢，我们来认识一个副词哈，接触一个副词叫“从来”，“从来”，“从来”这个词是个副词哈，表示从过去到现在都是这样。它用在否定句当中比较多啊，肯定句中也有，但是比较少。呃，我们还是有请小白吧哈，小白从来不喝酒。好。嗯，那说抽烟嘛，小白从来不吸烟。再说，小白有没有去过警察局呢？啊，这么好的人应该是没去过哈。小白从来没有去过警察局。你看我在这个后面加了什么呀？从来不喝酒，从来没去过。啊，所以后面加这个没呀、啊、不啊是比较多的。我们再看啊，这两个都是作为否定句，是吧？啊，前面的例子哈、啊、都是否定句。那么作为肯定的呢，我们来说，从来都，中国从来都是一个正义的国家，中国从来都是一个正义的国家。其实你看，如果我们用在肯定句当中，表示从过去到现在都是这样，我们会用哪个词呢？哎，我们用的是一直，一直。嗯，比如说小白一直喜欢喝咖啡。我们先用一些短语啊，可以来造句子。比如说从来不迟到，从来没有什么什么，从来只怎么怎么样。比方说，哎，小白这个人从来不迟到，今天到现在还没来，可能是有什么事情。小白这个人从来不迟到。今天到现在还没来，可能是有什么事情。其实你看，从来的可能是 never been late 啊，有这个 never 的意思在里面，所以他可能用的否定句嘛，对吧？我们讲他的意思是吧？
，再说说哈，这个有个餐馆哈，他只卖牛肉面，永远都卖这一种，一直都卖这一种。也可以用从来哈、啊、作为肯定的形式。这这家面馆从来只卖一种面，牛肉面。嗯，这家面馆从来只卖一种面，牛肉面。好，嗯，我们再看啊啊，自从轩轩参与到了怀卡托华人之声的节目当中来，我感觉呢自己从来没有这么快乐过。<笑>用上了是吧？刚刚说这个从来没是吧？对，感觉自己从来没有这么快乐过。好，我们刚才讲的这个从来啊，从来和从来不，从来没啊，从来都是，从来只这样搭配。接下来呢，我们要讲的这个字呢，嗯，在很多期之前的聊过，就是刚，嗯，刚才的刚这个。嗯，我们在这儿哈，再复习一下哈。我估计还是很有必要的哈。刚是副词，表示行动或者是情况啊，发生在不久以前，一般就是直接放在主语的后面，动词的前面。比如说，小白刚回家，谁是主语啊？小白，回家动词。那刚放在小白的后面，回家的前面。对，小白刚回家，嗯，刚回家。我们再说，在刚刚过去的是，你看，我说刚刚过去是党的生日是吧？嗯，我们中国啊，刚实现了啊全面脱贫。那我们再来看小白，小白发现手机丢了。就是正好不久前发现的，这个时候我们把刚放哪一个位置呢？啊，主语的后面是吧？就是小白的后面。小白刚发现手机丢了，也就是说呢，你看没有刚，小白发现手机丢了，这个意思呢，嗯，并没有太大的改变。加上刚之后呢，我们强调的是这件事情发生在不久以前，非常接近跟现在的时间。小白刚发现手机丢了。再看一个例子啊，嗯，有时候我们会到一需要遇到一些呢临时取消的情况，是吧？哎，我们刚知道会议取消了，我们刚知道会议取消了。啊，比方说呢，如果有人问啊，你跟同事们认识多久了？如果你这是新来的话，那应该怎么说呢？啊，我们刚认识。对我们刚认识，那还是在我们主语的后面，认识动词的前面啊。嗯，我们看啊，嗯，大家到了不同的国家和地区，嗯、呃，生活了一段时间会习惯啊，那是在一段时间之后了。但是我们在到达不久呢，对，习不习惯呢？啊，刚来的时候不习惯，是的啊，我刚来的时候不习惯。也可以说，大多数人啊，刚来的时候不习惯。我们再看看啊，汉语学习呢啊是在不断的进步的啊，希望大家呢在听了我们的节目之后呢，呃，一个是对中国文化产生了兴趣啊，第二个汉语的水平呢也稍稍的啊进步一些。比方说啊，嗯、啊，汉语说的怎么样啦？嗯、啊、嗯，好比说啊。这个留学生来到了中国，他会说：“比刚来中国时好多了
啊，来到中国一段时间之后，是吧？比刚来中国时好多了。我们曾经说过哈、啊，刚和刚才，嗯，其实有很多的不同，是吧？对，这个我们前面有一期也讲过啊。嗯，其实，刚和刚才哈、啊，它都可以作为状语来用。比方说，哦，你妈妈刚才来电话了。啊、哦，你妈妈刚才来电话了。那我这个地方我可以换成刚是也可以啊。你妈妈刚来电话了。你妈妈刚来对刚来电话了，这也是可以的啊。有些情况下像这种它是可以互换的，但在其他的情况下它可能不能互换。但是呢，我们下面聊这些情况当中呢，刚和刚才是嗯不能互换的。我们刚才聊刚这个词说了啊，它是一个副词，对，它只能放在主语后面。我们说了，小白刚回家啊，那刚才其实它可以作为一个时间名词来使用，在主语的前面可以，主语的后面呢也可以。那你看，刚是只能放在主语后面，是吧？小白刚回家。我们再看啊，如果是同样的用刚才呢，小白刚才回家了，刚才小白回家了啊，你看刚才可以放到主语的前面，对吧？刚就不可以了。我们再来举例子啊，嗯、呃，我们最常用的生活当中的，哎，你刚才去哪儿了？你看，你刚才去哪儿了？哦，刚才我去洗手间了，是吧？刚才呢放在主语的后面呢。啊，就变成了我刚才去洗手间了。这两种回答都可以。那问句也是一样的，就是你刚才去哪了？也可以说刚才你去哪了，都是可以的哈。我们再来看，有一点不同，就是在“刚”的前面哈，嗯，可以说加上时间的词。但是呢，在刚才的前面是不可以的。刚的前面可以讲，我们先试一试啊。小白上个月刚结婚，你看上个月是一个时间，对吧？啊，那么小白上个月刚结婚，啊，准备和太太一起出去旅游。嗯，上个月刚结婚，但是就不能用刚才，也不能说小白上个月刚才结婚，啊，没有这个用法啊，这个是不可以的。好，比方说，你们是什么时候认识的？我们今天刚认识。哦，之前也是一个时间啊，对吧？我们今天刚认识。嗯，我们就是刚的句子啊，用刚的时候呢，动词的后面可以有时间。比方说，我刚吃完饭五分钟，妈妈就回来了。我刚吃完饭五分钟，妈妈就回来了。那还可以怎么讲呢？说哦，小白刚完成报告，老板就找他了。嗯，小白刚完成报告，老板就找他了。但是刚才呢也不行啊，后面是不能加哈，不不能说小白刚才完成报告五分钟啊，这一听这句子就是有毛病，对吧？嗯嗯，还有看电影的时候，嗯。可能会有的时候不小心啊，迟到了或者怎么样，当然这个不太礼貌哈。那么进去之后呢，摸着黑坐下了啊，问了约这个人怎么样，他可以悄悄的告诉你啊
，电影刚开始三分钟，电影刚开始三分钟。<笑>呃，这种情况哈、啊，用的挺多的哈。刚的后面加上动词的，加上一个呃时间的量的词语啊，我们叫时量的词语。比如说，嗯、呃，刚毕业，那刚毕业多久啊？是刚毕业一个月？可以。啊，再有一点不同就是刚才可以的哈，然后刚不行的。我们前面讲了几个都是刚可以用，但是刚才不能用的哈。刚才的后面可以加否定的词。刚是真的不行了，刚不起来了，啊！你为什么刚才不说？对呀，你看你又换成刚呢，你为什么刚不说？嗯，有点怪是吧？啊，对哈、啊，那就是你为什么刚才不说？加了不这个否定的词，啊，再加上我们找一个东西，哎，突然间找到了，那就是刚才。没找到，现在找到了，对吧？你看加了这个“没”也是一个否定词啊。刚才没找到，现在找到了，很好。好，我们最后哈，做一个小练习哈，看大家嗯能不能猜对哈。就猜吧。<笑>好，我给妈妈打了一个电话。好，那在主语的我后面可以加刚还是刚才呢？我刚给妈妈打了一个电话。我刚才给妈妈打了一个电话。哪个比较好啊？都好。这种情况下是两个都可以用的哈、啊。好，我们再试一个啊。我昨天到。有点累，想休息休息。我昨天到有点累，想休息休息。你看啊，我们这个加刚或者是刚才，加在哪个位置比较好呢？好，我们刚才说了，这个刚的前面可以有时间的词是吧？刚才是不能的。你看它有一个昨天呢，这就是一个时间词啊，那就不能用刚才，只能用刚了，对吗？那我昨天刚到，有点累。想休息休息啊！昨天刚到。我们再看一个，我们刚才讲了，用否定的时候，有否定的时候是不能加在刚的后面，对吧？好，我们再来啊！你不在办公室，我把东西给你同事了。你不在办公室，我把东西给你同事了。好，那这你的后面我们加刚还是刚才呀、啊？他说他不在办公室哦，这是一个否定的哈。对，要用刚才。你刚才不在办公室，我把东西给你同事了。嗯，好好，我们今天聊了，哎呦，蛮多的知识点啊。先聊了这个不仅啊，它后面跟着这个也不仅还不仅而且。接下来呢，我们又谈了谈从来这个副词，是吧？嗯，然后又谈了刚，也是副词，又比较了一下刚和刚才啊，我们只是复习了一下啊。好，接下来呢，我们要进入同样精彩的中国文化常识这个小单元
好，在今天的中国文化常识当中呢，我们来聊一聊老子。啊，老子是中国最伟大的哲学家。那所谓道，就是他哲学的核心理念。老子认为呢，道它先于万物而存在啊，一生二，二生三，三生万物，是吧？那同时呢，万物自身也都蕴含着道。这样说这个字显得是虚无缥缈，道什么呀？呃，这个道啊，它体现在我们实际生活当中呢，就是某一种规律或者是方法。嗯，在这其中呢，对立转化的规律呢是特别重要的一条。老子认为呢，一切现象呢啊都是在相反啊对立的状态下形成的。他说呢，有无相生。难易相成，长短相形，高下相倾，音声相合，前后相随。果然是这样，对吧？嗯，总结的非常的经典哈、啊。这是在讲事物啊，既是对立的，又是相互依赖的啊，相辅相成哈、啊。有些呢还来讲，就是呢有和无互相生成。难和易，困难和容易相互完成，那长啊和短啊也是相互形成的，高和下高低呀、啊、也是相互包含的，音音乐的音声声音的声啊是相互调和的，前后是相互跟随的，对。那老子呢，在论证有和无的这种辩证关系的时候呢，曾经举过一个例子哈、啊。我们现代化来讲，就是，嗯，好比说开凿了这个门窗啊，我们盖这个房屋，有了门窗呢，四壁中间的空啊，才有了房屋的作用。啊，现在的造房用砖啊、钢筋啊，各种高科技的方式哈、啊，嗯、呃，那这就是有。但是呢，如果这个有过了度，整个空间都被建筑材料砌满了，就是没有窗也没有门。那么，请问这个房子还有什么用啊？像一个盖子一样把人扣在里面吗？就不存在了。这个例子就是在说事物对立和统一的关系。老子认为呢，人世间的价值观念也是对立形成的。天下皆知美之为美，斯物矣；皆知善之为善，斯不善矣。嗯，也就是说呢，比如说啊，呃，他曾经讲过这样的道理：天下人都知道美之所以为美。那丑的观念也就相生的诞生了，对吧？也就是说，美是相对于丑存在的啊。那你怎么比较啊？没有这个丑的比较，你怎么知道什么是美呢？都知道呢，善啊，之所以是善呢，就是因为有不善的观念，有恶在这里跟它对比，我们才明白了什么是善。老子认为呢，任何事物都有它的对立面，同时呢，呃，因为它的对立面形成啊。同时也存在着，认为这个相反相成的作用也是推动事物变化发展的一种力量。也就说，它没有对立面的话，它就不发展了。你看现在这个国际上的各种关系势力啊，也也是这样的，是吧？嗯，进一步来讲呢，老子认为，呃，相反
对立的状态是经常相互转化的。嗯，比如我们老百姓经常说的啊，“祸兮福之所以，福兮祸之所伏”，是吧？比如说这种灾难啊、不幸的事情呢，但是很可能呢，嗯，幸福呢就在它的后面等着，哎，否极泰来了，是吧？嗯，那作为我们的好运气啊、幸福啊，哎，可能呢灾祸呢还藏在它的当中，嗯，有的时候我们说，哎，这个人很有天赋啊，但是这种天赋你就知道它不是一种诅咒吗？不好说啊。好，这个福祸相依啊，也同时也是嗯对方的这个起因，嗯，这使人想起了比如说塞翁失马这个故事，很有名哈、啊。塞翁是丢了马，对吧？啊，那单纯这件事情哎不太走运哎啊，这是一个祸。然而呢，这匹马呢又带回了一匹好马来，嗯，因祸得福了是吧？这又是福了。他的儿子呢骑着马摔断了腿，哎呀，你看又没走好运啊。这是水逆了吗？哦<笑>，这是祸啊！而然后呢，正是因为呢身体上有残疾啊，就不用去参军打仗了。哎，这样一来呢，在家过安稳日子是吧？哎，这下这件事情呢又变成了福。所以说这个事情呢到底是好是坏啊？是福是祸都是相对而言，在不同的情况下哈、啊。这个故事说明了人生过程当中呢是福祸相依的情形，也就是说呢，人生呢可能遇到起起伏伏的情况，我们应该淡定一点啊，不要怨天尤人。那在运气特别好的时候呢，嗯，也不要得意忘形、忘乎所以啊。好了，各位听众啊，因为时间的关系，由怀卡托华人之声轩轩主播主持的《中文了不得》。我们和您播放到这里了。喜欢这一档节目的听众朋友啊，您可以收听我们在每周日晚上新西兰时间九点钟的首播。好了，今天晚上我们怀卡托华人之声的主播奥斯卡，还有我的搭档小峰，呃，轩轩，在这里祝各位听众晚安。那通过我们中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的。二十四小时精彩的华语广播，好了，我们下一个黄金时段再次和大家在空中电波相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.